0: Muy buenas y bienvenidos al podcast número 151, Madre mía, de Cambia tu rumbo. Espero que te estén gustando todos los programas que estamos haciendo hasta el día de hoy y que, por supuesto, te estén dando las herramientas necesarias pues para que tú mismo vayas encontrando ese propósito que es el fin último ¿no? de este podcast y que gracias a Paulina y bueno y a las herramientas que te estoy transmitiendo pues espero que acabes consiguiendo los objetivos que tienes planteados sin... Eh, bueno quiero decirte que el podcast de hoy eh, que me ha... bueno lo he necesitado he tenido que, que crearlo porque había bastantes eh, oyentes que me escribían y me decían oye David eh, eh, todo está genial pero ¿Qué hacemos cuando tenemos la sensación de que todo nos va eh, fatal no? o sea que todas las áreas de mi vida tengo la sensación de que me va fatal así que le hemos catalogado eh, al podcast de hoy de cómo cambiar tu vida cuando todo va mal espero que te guste el programa así que arrancamos Pues ya estamos por aquí y como te he comentado en la introducción, hoy queremos hablar de cómo cambiar tu vida cuando todo va mal. Y lo primero que quiero decir es... Muy buenas, Pau, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues nada, hoy en el podcast 151, que parece que fue ayer cuando empecé, y la verdad que estoy súper ilusionado, oye, pues pasar ese número tan redondo. Hombre, obviamente es más redondo el 200, pero oye, para mí el 150 y en la quinta temporada, pues me siento súper animado.
1: Hombre, no me extraña, ya ya son, ya son podcasts, ya, ya son muchos episodios, así que, y parece que no, pero poco a poco, verdad, uno luego cuando mira para atrás ve cómo va avanzando.
0: Sí, y sobre todo, pues obviamente eh, en, vas mejorando dentro de las posibilidades de cada uno, por supuesto, pero claro, vas escuchando los primeros podcasts y escuchas los de ahora, eh, y hombre, pues vas viendo que, que poquito a poco vas notando esas impurezas, las vas limpiando, ya no tienes. Tienes que editar tanto los podcasts y, sobre todo, pues bueno, pues parece que te viene un poco como más fluido incluso los pensamientos.
1: Sí, el miedo, ¿no? Me imagino que al principio a lo mejor uno tiene miedo. Yo me acuerdo cuando grababa mi podcast, el primer episodio era como, ay, Dios mío, y luego ya, pues bueno, era todo mucho más relajado.
0: Sí, sobre todo porque yo creo que te fluyen muchos pensamientos, quieres decir muchas cosas a la vez, y al final vas como a matacaballo, ¿sabes? Es una sensación de, y quiero decir esto y quiero decir lo otro, y que no se me olvide esto. La verdad que es un poco más caótico, pero bueno, eh, el tema de hoy no es el, el cómo hacer un podcast, no es una, un metapodcast. Esto, pero bueno, quería dar que, oye, pues ya hemos pasado esa franja de los 150 podcasts, y, y bueno, pues hoy queremos echar una mano a toda esa gente que tiene la sensación subjetiva, por supuesto, de que todo va mal
1: subjetiva o no, pero vamos. Bueno, sí. quiero
0: decir, eh, obviamente eh, es verdad lo que estás diciendo, eh, muchas de las veces es realista, ¿no? Y, y las circunstancias, pues hombre, pues obviamente no son las mejores o, o son eh, las más óptimas, ¿no? Para, para cambiar tu vida. Pero bien es cierto de que muchas de las veces también es la actitud, ¿no? Y es la mentalidad de las cosas que nos ocurren. Porque cuando tienes eh, un estado que espero que no sea depresivo, tengo la sensación de que al final todo eh, parece que, que es como si nos desbordara, ¿no? Como si eh, la cosa más nimia, más, más simple, pues parece que, que te hace que, que no puedas más, ¿no?
1: Claro, hombre, obviamente también muchas veces depende, bueno, casi siempre nuestra actitud de la perspectiva desde la que miremos, ¿no? Los acontecimientos que nos pasan.
0: Y, y de eso trata el tema de hoy, que es un poco el autoanalizarse, el autoconvencerse, ¿no? El, el, el coger y decir... Eh... No estás harto un poco, o sea, y perdóname el oyente que me está escuchando y que, que no quiero hacer un juicio, ¿no? Al revés, lo que quiero es darte un, un poco de aliento, ¿no? Y para ello, pues tenemos que hacer un poquito de introspección y tenemos que, que ser un poco realistas y, y catalogar todo lo que nos está ocurriendo eh, dentro de... Como mira, hay una franja que seguro que, que muchos oyentes eh, no les va a hacer ni pija de gracia, pero es que es cierto. Eh, cuando le preguntamos a cualquier persona, oye, cuál eh, cuánto de graduación pondrías eh, de 0 a 10 tu problemática, casi todos dicen entre 9 y 10. Y sin embargo, cuando se le llega a esa misma persona y le dices, ok, entre el cero y el cáncer, pues eh, claro, ya la persona a lo mejor ya empieza a dudar, empieza a darse cuenta de que a lo mejor quizás, y solo digo quizás, pues eh, su problema no es tan grande como, como tenía planteado en un principio. Entonces, como primer punto de partida, y quiero que, que me lo cojas con pinzas, esto que te quiero decir es eh, darte cuenta del dolor que estás sintiendo. Entonces es eh, cuánto tiempo llevas sufriendo, cuánto tiempo llevas eh, sintiéndote como te estás sintiendo, y si de verdad, en la medida de lo posible, pues es tan realista o, o crees que es tan objetivo ese sufrimiento que estás sintiendo en comparación a una persona, por ejemplo, que tiene cáncer.
1: Sí, muchas veces poner en contexto nuestros males no ayuda porque obviamente cada uno tiene sus males y son suyos y, y, y está bien eh, que te importen y que te parezcan importantes porque obviamente, eh, a ver, somos así, ¿no? O sea, nuestros sí. males nos afectan a nosotros y al fin y al cabo es lo que, lo que nos importa. Pero a veces no está mal eh, verlo con perspectiva, ¿no? Verlo desde, desde un punto de vista como más amplio y decir, vale, a lo mejor me pasan cosas que son malas, pero a lo mejor no son tan malas o... O que hay cosas peores, ¿no? A veces no, a veces yo qué sé, pues eh, te, te pasan cosas que son muy graves y muy serias y ya está, pero a sí, veces. Sí, que pierdes no. el
0: trabajo. Eh, sí, o de verdad pareja, tienes alguna ah,
1: enfermedad o lo que sea, o la muerte de algún ser querido, yo qué sé, ¿no? Obviamente son cosas que son, que son graves y punto. Pero a veces nos, nos empezamos a comer la cabeza con, con cosas que es verdad que al ser muchas nos agobian, pero luego si lo miras así con cierta distancia, con cierta perspectiva, dices, vale, eh, es cierto que tengo muchas cosas que, 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 que me van mal o que están mal, pero oye, que no estoy tan mal ¿no? como, como podía estar si de verdad pasara algo muy gordo.
0: Y aparte de lo que te, tú estás diciendo, Paulina, que es muy poderoso, eh, también... Eh, y vuelvo a decir al oyente sin que se sienta eh, enjuiciado lo primero que tenemos que hacer es de intentar eh, quitarnos capas de, de, bueno, pues primero de enjuiciamiento hacia nosotros y segundo de, de victimismo ¿y por qué digo esto de victimismo? pues porque en el momento que pensamos que llevamos mucho tiempo sufriendo, que ese sufrimiento solo te ocurre a ti, que parece que nadie te entiende, pues claro, cuando te empiezas a meter en todas esas capas, eh, no encuentras salida y, y aparte de que no encuentras salida, no tienes intención de, de cambiar. Entonces, eh, una de las cosas que yo aconsejo a la persona es de decirle, vale, ok, objetivamente tienes esto, aquello, te ha ocurrido esto y te ha ocurrido lo demás allá. Eh, pero, ¿qué hacemos? O sea, ¿quieres seguir ahí o te gustaría cambiar? Y si quieres cambiar, ¿para qué quieres cambiar? Porque claro, muchas de las veces el problema que hay es que la persona pues a lo mejor no tiene esa motivación, quizás a lo mejor hay que buscar pues un motivador eh, que sería exterior a la persona, quizás a lo mejor tendrías que pensar no en ti, sino en tu familia, o tendrías que pensar en tus hijos, o tendrías que pensar que, que bueno, pues que quizás a lo mejor no estás ayudando a las personas que deberías ayudar si te dieras la oportunidad, por ejemplo, de, de, bueno, de hacer un emprendimiento y ayudar, pues como en mi caso por por ejemplo, a otras personas que encuentren o descubren su talento. No sé qué opinas de todo esto, Pau.
1: Sí, me parece muy importante lo que tú dices, porque a veces eh, ese autoconocimiento ¿no? de por qué eh, nos ponemos en ese papel de víctima nos ayuda a, a ver las cosas con, como desde una perspectiva más amplia porque a veces a lo mejor utilizamos ese papel de víctima para algo, ¿no? A lo mejor nos sirve a lo sí. mejor es lo que dices tú, tampoco hay que autoflagelarse ni, ni darse en la cabeza con un bate de béisbol, ¿no? Pero piensa si a lo mejor ese papel de víctima que estás asumiendo a lo mejor te sirve para algo, a lo mejor para llamar la atención de los demás o para sentirte más querido o para sentirte más, entre comillas, importante porque te hacen caso, pero en el fondo ese papel de víctima te, te perjudica porque en el momento en el que tú te sitúas como víctima, obviamente das por hecho de que no puedes hacer nada, de que las cosas son así, tú eres el pobrecito, la pobrecita y ya está, ¿no? Entonces primero necesitas salir de ese papel de víctima para tomar la decisión de hacer algo, ¿no? Y entonces está bien darse cuenta que uno ha asumido ese papel, que no pasa nada, nos pasa a todos en algún momento de la vida, yo creo que todos nos hemos metido en ese papel de víctima, no es, no es nada raro, pero, pero mola darse cuenta por qué, ¿no? o sea, cuánto tiempo llevas así y si sigues queriendo seguir así o no.
0: Porque... Y aparte, eh, Paulina, eh, de lo que estás diciendo, obviamente, también es muy importante el saber ¿qué es lo que va a ocurrir si no cambias ese papel de víctima? Porque si ahora tienes una sensación en el que, que todo te va fatal y que no sabes cómo cambiar, imagínate si eso lo sostienes en el tiempo. Imagínate si tú llevas ahora mismo seis meses que lo estás pasando mal, eh, ¿qué pasa si llevas cinco años y ocurre exactamente lo mismo que lo que estás haciendo? Porque cuando dices que la vida no puede ser peor o no puede ir a peor, yo creo que, que no hay fondo, ¿sabes? Es como la temperatura. Eh, hay un un frío absoluto, pero de caliente yo creo que, que no hay no hay un fin.
1: Claro, y aparte al final puede que, que por, por, por pensar así sí que uno desarrolle una depresión, ¿no? Exacto. Eh, y al final sí que ahí tendrás que buscar ayuda más farmacológica. Sí. Vamos, que al final vas a necesitar alguna ayuda de pastillas porque, hombre, es difícil salir de la depresión así sin más.
0: Así que para ya finalizar este punto, lo que quiero decir es primero, ¿para qué quieres cambiar? Es decir, si tienes alguna motivación que te hace para cambiarlo, y si no, pues tendrás que buscarla eh, o bien con ayuda, como ha dicho Paulina, profesional, o bien tú tendrás que averiguar pues qué es lo que te hace levantarte cada mañana y espero que no, no sea tarde, eh, porque bueno, si ya estás en un estado depresivo, obviamente pues necesitarás de un terapeuta un psicólogo, eh, pero si no es así simplemente que lo estás pasando mal, que son un, un grandísimo mal bache pues, pues bueno, dentro de, de lo malo, eh, quiero decirte que tienes que buscar ese motivador. Después tienes que plantearte pues, cuánto tiempo eh, puedes aguantar o sostener cómo te sientes porque vuelvo a decirte para peor, siempre hay más eh, estadios y siempre se puede estar peor todavía. Y como último, pues te tienes que preguntar eh, qué estarías dispuesto a hacer para modificar ese punto?
1: Sí, yo entiendo que a veces cuando estás muy mal y muy desmotivado cuesta encontrar esa motivación para cambiar o cuesta arrancar. Yo creo que lo que puede ayudar es el agradecimiento, ¿no? Pensar a lo mejor en cosas por las que te sientes agradecido o agradecida. Y a al principio a lo mejor incluso es algo forzoso, ¿no? Que piensas, bueno, tal, sí, porque... Yo que sé, que sí, que tengo salud, que luego te das cuenta que de verdad es súper importante, pero cuando estás mal, pues a veces no te parece tan, tan importante porque estás ahí sumido en tus males, ¿no? Pero en serio, pensar en cosas por las que te sientes agradecido porque, porque de verdad, bueno, pues aportan a tu vida, ¿no? Y dices, hombre, soy un privilegiado o una privilegiada por tener esas cosas, ayuda. Ayuda también un poco salir de, de este pozo creo.
0: No, no, completamente de acuerdo, Paulina. Eh, obviamente cuando estamos en ese estado victimista pues nos cuesta al principio es decir, es una herramienta muy poderosa pero necesitas un tiempo necesitas, eh, no sé, no te podría decir, pero quizás si a lo mejor utilizáramos uno o dos minutos cada día, pues a lo mejor en dos meses lo mismo encuentras una evolución pero es que es cierto, o sea, simplemente y, y seguro que dice la gente ¿vale? ¿Y, ¿y en qué me baso para centrarme en la gratitud? Bueno, pues si eh, simplemente como ha dicho paulina en sentir que estás vivo en sentir que oye que tienes a día de hoy dos brazos que tienes dos piernas que todavía eh, pues tienes una buena salud que quizás a lo mejor eh, pues bueno pues tienes un techo donde vivir no que si estás escuchando este podcast es que por lo menos lo, lo básico como puede ser un móvil pues seguro que lo tienes y puedes ir tirando de ese hilo pues hasta que complementes esos dos minutos
1: sí aparte muchas veces te... no hay nada mejor cuando que se empeore la situación para que te des cuenta que no estabas tan mal no Exacto. yo me acuerdo que al principio de la pandemia que que fue cuando se nos estropeó la caldera ¿no? uh -huh. y al final nos quedamos sin agua caliente y tú dices, vale o sea, a, empiezas a, a sentir esa gratitud por agua caliente que tienes, que te puedes duchar con agua caliente, que puedes fregar los platos con agua caliente porque de repente no la tienes ¿no? y, y tienes que esperar que te venga alguien que te arregle la caldera y ahí te das cuenta que dices, sí, lo daba por hecho, en plan esa ducha de cada día, ¿no? Que, que la tengo así como como para siempre y dices, eh, no. <ríe> no Para siempre no es porque puede que, que te quedes sin agua caliente, ¿no? Sí, o
0: incluso cuando estuvimos confinados que ni siquiera teníamos derecho a podernos dar un paseo, o sea, fíjate que hasta hasta qué pe eh, pequeñas cosas y la poca importancia que le damos pero al final de cuentas, cuando empiezas a recapitular, es que hay muchísimas opciones y muchísimas eh, formas de, de, de pedir gratitud por todo eso que estamos teniendo
1: Sí, sí, en aquella época mucha gente agradecía que tiene terraza, o sea, que nosotros no tenemos, pero Exacto. yo tengo amigos y decían madre mía, yo ahora es que doy gracias que tengo una terraza eh, para poder salir y Tomar el sol, o por lo menos de respirar el aire de la calle, ¿no?
0: Bueno, pues después de este 1B, que es la gratitud, vamos al segundo punto, que es claro, ya la persona es consciente de que, bueno, de que su estado victimista, eh, independientemente del nivel que tengamos cada uno, eh, tiene un fin positivo que es, de alguna forma, pues sentirnos eh, bueno pues que alguien nos apoye, que nos presta atención, que, que, no sé, que quizás a lo mejor eh, pararnos ¿no? para darnos cuenta de que quizás a lo mejor nosotros somos los que tendríamos que estar por encima de todos los demás, pues el segundo punto es claridad. ¿Y a qué me refiero con claridad? Bueno, pues como decimos que cómo cambiar tu vida cuando todo va mal obviamente tenemos que enfrentarnos o tenemos que focalizar nuestra atención a, algún, a alguno de los aspectos en general que tenemos en la vida, porque claro si al final diversificamos eh, toda nuestra atención en un montón de problemas, al final lo que nos hace es a ese estado depresivo que nos podemos estar presentando encima le podemos incluir pues, un estado de ansiedad, que todavía es peor todavía, Pau.
1: Sí, que menudo cóctel no encima estoy mal y ansioso no pues ya dices para qué, Exacto. es un un poco divide y vencerás. Exacto, ¿no? exacto.
0: Y entonces, para esta claridad, eh, para las personas que no conocen esta herramienta que se utiliza mucho en el coaching, que se llama la rueda de la vida, eh, quiero que penséis en la antiguamente la Diana que era para tirar los dardos. Bueno, pues un poco así, ¿vale? Es un círculo en el que se dividen en 12 áreas. Aunque bueno, puedes encontrar eh, ruedas de la vida desde 6 áreas, 8, 12, pero bueno, la normal, la que yo normalmente utilizo, es esta de 12. Y cada área, digamos, es como si dijéramos, y valga la redundancia, una área completamente diferente de tu vida. ¿A qué me refiero? Pues mira, eh, imaginaros que lo dividimos en 12, eh, no sé, porciones. Sí, y... como
1: de una tarta.
0: Exacto, 12 porciones de una tarta. Y en cada porción el 0 está completamente en el círculo central y el 10 está arriba, al final. O sea, ya rozando lo que es el, bueno, pues el, el marco, ¿no? Como se podría llamar de, de esa circunferencia. Eh, o sea, que esto lo que estamos intentando transmitir con la Rueda de la Vida es que tiene una graduación. Es decir, va de 0 a 10. Entonces, si quieres apuntarlo, son 12 áreas de tu vida en el que tú te puedes ir planteando... Pues oye, ¿cómo te sientes en cada área de tu vida? Empezamos, por ejemplo, con la salud. Pues te podrías preguntar, de un 1 a un 10, ¿cómo te sientes de salud? El siguiente sería trabajo o estudio, independientemente de lo que estés haciendo, porque habrá eh, más eh, chavales, más jóvenes que nos están escuchando y a lo mejor están en ese momento de universidad o, o de estudio de cualquier otra índole o eh, personas que ya tienen pues una edad como nosotros, que estamos en los 40 y bueno, pues pregúntate que tu trabajo, te puedes preguntar bien cómo te sientes realizado o, o bueno, o en general, eh, cómo estás eh, de, de a gusto por decirlo así en tu trabajo eh, el siguiente tercer punto sería amor o pareja cómo te sientes en cuanto a relaciones de pareja o eh, amor en general el siguiente que sería el cuarto sería de amistad el siguiente sería el hogar es decir cómo te sientes de a gusto en tu propio hogar el siguiente, eh, independientemente, o este es diferente porque salud es un poco más general, esta que te voy a transmitir es cuerpo. Me refiero a tu estado físico, ¿cómo te gusta tu cuerpo? ¿Vale? Eh, porque puedes sentirte sano, pero quizás a lo mejor pues, no te sientes realizado o no te gusta tu cuerpo en general. El siguiente, desarrollo personal. ¿Por qué hago esta eh, connotación? Bueno, pues porque para mí es muy importante el desarrollo personal. Si estás escuchando estos podcasts es porque tienes mucha más eh, conciencia que la gran mayoría de las personas. Entonces pregúntate eh, de un 1 a un 10, pues ¿cuánto te sientes de desarrollado personalmente? Y lo mismo hacemos con el dinero. Es decir, cuánto de un 1 a un 10, o de, mejor dicho, de 0 a 10, te sientes eh, pues que tu economía está, eh, bueno, pues podríamos decirlo, eh, con, con una buena economía. Después el entorno, porque ya no es solo el hogar, sino en el barrio, en la vecindad que tienes, si te sientes realizado, si te gusta, eh, si en la ciudad en la que vives, eh, oye, pues te apasiona. Después vamos a la espiritualidad o valores. Es decir, eh, no estamos hablando aquí de religión, sino estamos hablando de si tú te sientes una persona espiritual y tus valores están alineados con lo que tú estás haciendo. Bueno, pues ponte de 0 a 10 cuánto te sientes alineado de tal forma. Después la familia. Es decir, eh, cómo te sientes con el vínculo familiar. Y por último, nos meteríamos que es muy importante ocio y diversión. Es decir, cuánta diversión hay en tu vida. Y a todo esto... Lo que tienes que ponerle es una nota. Eh, para que te hagas una idea, la rueda de la vida, la, la idea es como, como son áreas, y, y bueno, pues cada vez va teniendo un círculo que va del 0, luego el 1, luego el 2, que va rodeando a toda esa. Eh, a todas las áreas, las 12 áreas, pues lo ideal es que fuéramos pintando de diferentes colores. Cada área, por ejemplo, en el trabajo, imagínate que te sientes con un 4, ¿no? Bueno, pues tendrías que pintar el área 4, 3, 2 y, y 1 y 0, ¿no? Y así con todo. Entonces, en lo que veríamos... Seríamos una figura. Podríamos interpretar que si la persona se siente eh, pues en condiciones, o sea, se siente bien, se siente a gusto, lo normal es que no tuviera, eh, pues como si fuéramos, no sé cómo decirlo, Pau, serían como dientes, a lo mejor quizás...
1: Como picos, ¿no? Como... Desniveles. Yo sí, qué sé. Como
0: si, si has montado en bici, habrás visto alguna vez unos piñones, ¿no? Bueno, pues eh, si, como dice Paulina, si tienes muchos desniveles, obviamente tu vida. Esa es un poco la analogía de este, de este ejercicio, tu vida pues no rueda correctamente. Sin embargo, si eres una persona que oye que más o menos tienes la misma gradación para todas las áreas de tu vida, pues está claro que la analogía de, este, de esta herramienta lo que te transmite es que oye que, que en definitiva pues tu vida rueda bastante bien. Pero claro, cuando estamos en un entorno en el que no sabemos por dónde cambiar nuestra vida y todo va mal, probablemente pues vas a tener eh, un montón de, de, ¿cómo has dicho tú? De gradientes o de, no sé cómo decirlo, Desnivel. desniveles y tal. Y al final esa rueda pues eh, no rueda como te, debería rodar. No sé si quieres decir algo de, de este contexto, Pau, o, o vamos a las preguntas que se tendrían que hacer una vez después.
1: Yo creo que vamos a las preguntas.
0: Vale, eh, vuelvo a repetir y recapitular. Son 12 áreas. Cada área está eh, circunvalada por eh, 10 eh, líneas, ¿vale? que van del 0 al 1, al 2, al 3, al 4, así hasta el 10. Y entonces tú deberías pintar cada área. Por ejemplo, si en amor eh, tú te consideras que tienes un 6, pues deberías pintar desde el 6 hasta el 0. Que en la amistad te encuentras con un 8, pues del 8 hasta el 0 y así sucesivamente todas las áreas para ver esos desniveles. Para ver si tienes, oye, pues una circunferencia eh, relativamente bien, bien circunvalada, bien, bien redonda, o sin embargo tienes un montón de desniveles que lo que hace es que esa rueda no gire correctamente. Una vez que tienes eso, lo primero que te tendrías que preguntar son ciertas preguntas que te generen un poco de conciencia. Por ejemplo, eh, yo te voy diciendo, y Paulina, si a ti se te ocurre alguna pregunta más que, que el oyente, oye, pues le valga, pues genial, ¿vale? Perfecto. Eh, primero, el, y la más importante, ¿cuál es la causa de la nota que te has puesto? Es decir, si tú, por ejemplo, en el amor te has puesto un 6 a pesar de que tienes pareja, pues pregúntate por qué o ¿Cuál es la causa? Entonces podrías de definirte o podrías escribir o podrías hacerte una especie de agenda en el que dijeras, pues mira, eh, me siento bien con la pareja, pero siento, pues por ejemplo, que no está de acuerdo conmigo en esto, en esto, en esto y en esto, ¿no? O en el dinero, pues obviamente no llego al final del mes y por eso me he puesto un 3 a pesar de que trabajo, ¿vale? Eh, pues a lo mejor incluso podrías poner dentro de esa franja... ¿Cuánto es el dinero que necesitas para finalizar el mes? Por ejemplo, a lo mejor tú dirías, pues 200 euros o 500 euros o lo que sea, ¿vale? O quizás a lo mejor el hogar te gusta, pero a lo mejor llegas y me dices, pues es que llevo 15 años sin poder hacer una obra porque no tengo dinero, ¿vale? Pues define un poco más eh, qué obra tendrías que hacer por lo que te has puesto, por ejemplo, un 5, ¿Vale? Y así tienes que hacer con las 12 áreas. No sé si quieres hacer alguna pregunta de este vamos de esta idea, Pau.
1: No, entiendo que es un poco indagar por qué has puesto la nota y por qué es tan alta, o por qué es tan baja. ¿no? O porque simplemente es la que es. ¿no?
0: Exacto. Entonces, eh, como hemos hablado de simetría, eh, vuelvo a recordar que, bueno, eh, para que os hagáis una idea, todo lo que tiene que ver por debajo de 8 en el coaching, eh, pues siempre se puede trabajar. ¿Vale? Pero entiendo que, que, bueno, como es la primera vez que, que la habéis puesto y que puede que a lo mejor incluso de alguna nota subjetiva, porque ahora estáis pues con ese estado depresivo y pongamos que habéis puesto una nota muy baja, eh, yo os recomendaría que empezáramos a trabajar por áreas que van por debajo de 5. Es decir, imagínate. Que bueno, hay cosas que a lo mejor se pueden trabajar más o que se pueden trabajar menos, porque a lo mejor en salud, oye, si tienes unas enfermedades crónicas tampoco puedes hacer mucho, ¿no? Pero a lo mejor si sí puedes, por ejemplo, en el cuerpo y coger y decir, oye, pues mira, tengo, mmm, me lo invento, ¿vale? 20 kilos de más, pues a lo mejor sí que me puedo poner un objetivo de en estos tres meses siguientes voy a intentar reducir por lo menos 10 kilos. O eh, yo qué sé, en el entorno, pues a lo mejor no me gusta mi vecindad, pero bueno, con el tiempo podría hacerme un colchón económico y a lo mejor pues podría irme, no sé, de alquiler a otro entorno que me guste más. O quizás a lo mejor en el hogar dices, vale, no... No he hecho esa obra en 15 años, como he puesto el ejemplo, pero sí podría cambiar ciertos muebles o podría pintar ciertas habitaciones para que me agradara un poco más la estancia. No sé si más o menos queda claro esto, Pau.
1: Yo creo que sí queda claro.
0: Vale eh, y una pregunta que, que tiene que ser muy importante ya para, para Colofón, porque esto es bastante introspectivo, ¿vale? Es de analizar de darte cuenta en donde eh, de verdad tenemos unos altibajos muy grandes, si es en el hogar, si es en la salud, si es en el trabajo eh, si es en el dinero, ¿no? Bueno, pues todas esas áreas tendríamos que coger las, las más eh, digamos que más bajas estén eh, y que, bueno, pues de alguna forma podemos modificarlo y que Podemos eh, que estén en torno a nosotros, es decir, que sea alcanzable por nosotros, ¿vale? Eh, pero la pregunta que te tienes que hacer eh, importante de toda esta rueda de la vida es ¿qué te has dado cuenta tras ver la rueda de la vida? Porque a lo mejor resulta que estabas poniéndole mucho énfasis al trabajo y resulta que a lo mejor lo que más te está afectando ahora, pero con diferencia, es que en el hogar pues no te sientes a gusto, ¿no, Paulina?
1: Sí, yo creo que muchas veces te das cuenta de que a lo mejor te estás enfocando en, en, en un área equivocada, ¿no? O también creo que es importante hacer esta observación de por qué le has puesto la nota que le has puesto, porque eh, yo creo que si haces este ejercicio en el día que estás súper motivado, pues a lo mejor... Eh, encuentras muchos puntos positivos, ¿no? Y si lo haces, sin embargo, en el día que estés de bajón, pues pondrás ahí como muchas eh, muchas pegas a todo, ¿no? Entonces está guay tenerlo anotado porque a lo mejor lo miras otro día y dices, ah, esto lo he puesto por esto y por esto, y a lo mejor lo analizas y, y ves si efectivamente es así o no. ¿No? O sea, te, ¿te acuerdas? O si de verdad encontraste puntos buenos a ciertas áreas, pues a lo mejor el día que estés muy de bajón así te recordará eh, esos puntos buenos que has visto, ¿no?
0: completamente de acuerdo Paulina incluso de hecho si podemos hacer alguna modificación en esos objetivos que, que ahora vamos a explicar cómo deberían ser incluso te puedes hacer otra vez la misma pregunta porque oye resulta que por modificar el ejemplo que hemos puesto ya varias veces no por modificar ciertas cosas de tu hogar de pronto eh, por efecto no sé generalista eh, también han aumentado ciertas áreas de otras eh, perdón eh, ciertas áreas uh -huh. que, que no estaban importantes incluidas antes eh, como objetivo.
1: Claro, que muchas veces a lo mejor por cambiar cualquier tontería en el hogar eh, mejoras tu relación de pareja, porque a lo mejor era algo que, que os sacaba de quicio a los dos y por lo que discutíais, ¿no? Y, y resulta que has cambiado esto y, y de repente mejora la relación. Yo qué sé, o es sea, así, son, son cosas que, que a veces cambiando un área eh, mejoran otras.
0: Eso que acabas de decir es súper potente, Paulina, porque muchas de las veces no somos conscientes eh, a nivel, eh, y valga la redundancia, consciente, sino que es a nivel subconsciente eh, lo que nos produce esos chirridos no eh, mentales, por ejemplo, yo que sé me lo estoy inventando y es una tontería lo que voy a decir pero imagínate que tú desde bien chiquitito has convivido en una casa que tiene cortinas y de pronto, pues por lo que sea eh, no te has podido permitir comprar esas cortinas y cuando tú entrabas a las habitaciones no sabías por qué, te ponías a lo mejor a la defensiva, te ponías frustrado, te ponías etcétera, ¿no? Y de pronto tienes esas cortinas y empiezas a sentirte más relajado.
1: Sí, yo creo que también, a lo mejor, no sé si es así, tú me dirás, pero te pueden saltar creencias, ¿no? o eh, Que tú tienes, porque a lo mejor, yo qué sé, tienes una creencia que en una casa debe haber no sé qué, o debe haber cortinas, ¿no? Y, y a lo mejor te das cuenta que, que es una auténtica tontería, y a lo mejor o pones las cortinas, ¿no? Si, eh. si a tu pareja le gusta, o empiezas a trabajar esa creencia, ¿no? Y dices, ¿qué más da si hay cortinas o no no? Pero... Creo que también pueden saltar luego creencias por ahí, que, que puede también ser un ejercicio que, que te ayuda a, a identificar a lo mejor creencias limitantes.
0: Completamente de acuerdo. Y de hecho, es ahí a donde vamos. Eh, cuando ya tienes esas 12 áreas y te has dado cuenta de que la más baja es, y, o la que estás dispuesto a cambiar es, y coges y dices, por ejemplo, el dinero, dices, vale, a lo mejor el dinero, pues no lo sé, me lo invento a, a día de hoy... Eh, quizás eh, tendrías que hacer una lluvia de ideas y tendrías que empezar a planificar. Eh, pues Por ejemplo, a lo mejor incluso podrías vender ciertas cosas en, en Wallapop o en segunda mano y podrías tener alguna economía diferente. Pero bueno, la idea que queremos transmitiros es que una vez que has cogido una área que para ti es alcanzable, es decir, que es fácil de, de modificar, lo que pasa que lo estabas dejando eh, relegado para en otro momento... Pues mi recomendación es que nos pongamos objetivos a corto plazo. ¿A qué me refiero con a corto plazo? Máximo dos meses. Es decir, vamos a ponernos un objetivo que de alguna forma nos anime, que nos haga estar, eh, que podemos controlar algo, para que de alguna forma ese de cuando todo va mal se convierte en esa focalización de vamos a por esta cosa, a por este objetivo durante dos meses y me voy a intentar olvidar de todo lo demás.
1: Sí, es importante que se elija al principio, yo creo, para empezar a motivarse ¿no? Uno algún área que es relativamente fácil de, de mejorar. Porque lo que dices tú, si coges algo que, que es un objetivo a muy largo plazo, pues vas a seguir eh, sin ver los resultados, con lo cual te va a des desmotivar. ¿no? Entonces, si coges algo que es más fácil de arreglar, y más alcanzable, más a tu alcance, pues pronto vas a ver algún resultado, aunque sea muy, muy chiquitito y eso anima. Además, así, en vez de lo que dices tú, pensar, ay Dios mío, que mi vida es un caos y que todo va mal, pues te vas centrando en lo que puedes cambiar.
0: Exacto. Vamos a poner ejemplos, y si se te ocurre alguno a ti, Paulina, también me lo dices, ¿vale? Pero vamos a poner ejemplos que podrían ser alcanzables y objetivos pequeños que de alguna forma nos pueden ayudar, nos pueden eh, motivar a que hagamos otras cosas. Por ejemplo, por eh, ejemplo, en espiritualidad o valores, pues a lo mejor quizás podríamos apuntar cinco valores que son los más importantes para mí y me voy a proponer, por ejemplo, una vez a la semana cumplirlos de alguna forma
1: ya está chulo
0: o de familia eh, ¿a qué te refieres cuando por ejemplo tienes esa nota no quizás a lo mejor porque has discutido con algún familiar quizás porque no los ves muy a menudo bueno si por ejemplo la respuesta es que no los ves muy a menudo hay un montón de herramientas digitales el whatsapp el zoom tal que quizás a lo mejor podríamos hacer una video videollamada una vez a la semana no sé ¿Sí, ¿qué opinas? Pao?
1: sí es la verdad que muchas veces es pensar en el problema desde muchas perspectivas ¿no? que Exacto. no Solo enfocarte en que, por ejemplo, pues no puedes ver a tu familia porque no te puedes desplazar por pandemia y tal, sino decir, vale, cierto, no puedo ver los... Eh, físicamente, ¿no? o sea, a cuerpo a cuerpo pero pero a lo mejor podemos vernos más por internet, a lo mejor podemos, yo que sé, organizar, yo que sé que todos el mismo día, yo que sé, nos ordenamos una pizza y la comemos Exacto. y nos vemos, yo que sé, cosas así que dices bueno, pues que te hagan un poco sentir más ese vínculo ¿no? Que Exacto tienes.
0: o por ejemplo en ocio y diversión, que me ocurre muchas de las veces que cuando me contratan coaches, me dicen, es que no tengo tiempo para la diversión o para el ocio, llevo mucho tiempo entre el trabajo, los niños y tal, y dices, vale, ok ¿Y si llegaras a un acuerdo con tu pareja en el que dijeras, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Martes y jueves para mí, en el que me voy una hora pues con los amigos, hago deporte, me voy a correr o lo que sea, y una hora, por ejemplo, para tu pareja los lunes y miércoles.
1: Claro, muchas veces también es cuestión de organizarse, no siempre, ¿eh? Ojo, no, no yo, siempre. yo entiendo que a veces es imposible, Correcto. pero a lo mejor podéis pensar, aunque sea, yo qué sé, pues ver una peli en casa, ¿no? que es algo Exacto. de ocio, o jugar algún juego de tablero, o, o lo que sea, ¿no? incluso a lo mejor con los niños, vale, que no es lo mismo, pero bueno, mmm, algo es algo, ¿no? lo
0: mismo pasa con la salud, pues hombre si tenemos a lo mejor una alimentación mucho más sana, probablemente depende de cada enfermedad, ¿no? pero obviamente también nos puede ayudar lo mismo ocurre con el trabajo, pues a lo mejor quizás eh, siempre estoy poniendo ejemplos que no se pueden gen eh, generalizar porque se tienen que personalizar según cada individuo ¿no? pero a lo mejor en el trabajo pues oye, me lo puedo permitir, pues me pongo media hora de mi música tranquilito con unos auriculares que no me molestan nadie y estoy haciendo mi actividad y a la vez me estoy relajando con mi música o con la pareja, pues a lo mejor eh, yo qué sé, te puedes dar una caminata a lo mejor pues eh, por la sierra o, o por el campo simplemente dándote un paseo con la, con la pareja intentando hablar un poco de nuestros objetivos.
1: Claro, sí, muchas veces no se trata de cambios súper grandes, ¿no? sino de algo muy pequeño, yo qué sé, lo que decías de alimentación saludable, no se trata de tirar ahora todo lo que tienes en casa y empezar a comprar todo súper sano, sino yo qué sé ponte que si a lo mejor te comías dulces cada tarde pues dices bueno pues una tarde sin dulce empieza por una tarde ¿no? No, no ya no significa que tienes que decir pues tiro los dulces no o si yo qué sé utilizabas tres cucharas cucharitas de azúcar para el café pues dices venga pues utilizo dos o dos y media yo qué sé o sea, sí, pues te vas puede... reduciendo cada semana un eh, poquito exactamente o sea es que no hace falta hacer una revolución ¿no?
0: exacto y ocurre pues con todas las áreas exactamente lo mismo por ejemplo en el desarrollo personal pues pues obviamente podríamos desde leernos algún libro de autoayuda, escuchar pues tres o cuatro podcasts a lo mejor a la semana, pues que me ayuden a cambiar mis hábitos, etcétera O en un futuro cuando ya te sientas preparado, cuando ya tengas la sensación de que Poquito a poco vas saliendo pues, de, esa, de ese vórtice, ¿no? Negativo, que te va, eh, no sé, como absorbiendo, ¿no? Con esos pensamientos alienantes y, y bastante negativos que te están llegando a la cabeza, pues quizás te podrías plantear en lo que siempre hemos estado hablando y de lo que trata este podcast, ¿no? Que es del de, de descubrir tu propósito. Y para ello, eh, tienes el curso, ya sabes, de Descubre tu Superpoder, en el que vas a encontrar, pues, eh, son 30 herramientas superpotentes como esta, ¿no? Que, que al fin de cuentas lo que te hacen es generar un poquito de introspección ¿Para qué? ¿para qué? pues para encontrar ese propósito para averiguar cuáles son tus dones tus fortalezas, además tienes 5 T's que te ayudan a autoconocerte mejor, como puede ser tu inteligencia principal, como puede ser tu personalidad y también te puede ayudar a, a lo que has venido a hacer a este mundo ¿no? otra cosa es luego si tú ya quieres emprender, si te quieres buscar la vida de ello pero está claro que cuando estamos aliena alienados perdón, alienados o no Sería alineados, perdona, eh, con la con lo que hemos venido a hacer a este mundo está claro que te vas a sentir mucho menos frustrado, te vas a sentir mucho más feliz con lo que estás haciendo y además tienes cuatro bonus que si lo que quieres es emprender y empezar a averiguar, eh, eh, oye, pues a empezar a trabajar de lo que te apasiona pues tienes cuatro bonus que tienen que ver de la mano de Oscar Feito y de eh, otros emprendedores, pues oye, que te van dando unas recomendaciones y por último también si te apuntas a este descubre tu superpoder, pues también sabes que vas a tener una sesión conmigo ¿De qué? Pues o bien puede ser de coaching para en encontrar algo que hasta ese momento necesitabas o, por ejemplo, para cerrar más ese propósito o una sesión de Psyche en el que te puedo ayudar pues a quitarte esas emociones negativas que te están haciendo que te bloquees. O esos pensamientos, esas creencias limitantes que te hacen pues que al final no consigas lo que quieres conseguir porque quizás a lo mejor en tu subconsciente pues eh, tienes esas creencias negativas o limitantes que te hacen pues que a, a lo mejor ni siquiera te plantees ese objetivo. Si de verdad te sientes identificado con todo esto. Quiero que sepas que en cambiaturrumbo.com barra descubre tu superpoder tienes ahí toda eh, la información necesaria de, de en qué consiste este curso y para quién va dirigido. Que por otro lado necesitas, oye, pues tres sesiones de Saike, porque de verdad es que ahora mismo te sientes bloqueado, unos pensamientos negativos que te hacen que. Bueno, pues que no veas esa, esa luz, ¿no? Al final del túnel. Pues también quiero que sepas que si te suscribes o si me escribes a david.cambiaturrumbo.com pues podemos, eh, me puedes contar tu problemática y sin ningún vamos, eh, problema pues podemos ponernos manos a la hora para ir quitándose esas capas, todas esas negativas. Y después de esta cuña publicitaria, Pau, eh, vamos al último punto. Que el último punto, después de decirte que oye el propósito de vida es algo muy principal, eh, eh, tiene que ver con el tema de la compasión y la confianza en ti. ¿Qué opinas de esto?
1: Pues yo creo que es el punto casi más importante de todos. Hombre, obviamente todos cuentan, ¿no? Pero es eso, no te metas caña, ¿no? No Exacto. intentes hacer una revolución de un día para otro porque, porque tampoco es eso, ¿no? Eh, me imagino que van por ahí, ¿no? Los tiros.
0: Sí, y, y también un poco de darnos cuenta de que en algunos momentos, cuando nos sentimos tan, eh, tan mal, tenemos que empezar a darnos la prioridad a nosotros mismos. Es decir... Sobre todo a las mujeres les ocurre mucho de, no, es que primero mis hijos o mi pareja o y, y no tienen tiempo ni siquiera para sí mismas, ¿no? Entonces creo que es un momento de recogimiento porque muchas de las veces ocurren las cosas porque tienen que ocurrir y sé que esto es una redundancia, pero es que es así. O sea, cuando nos sentimos de que todo va mal, es que quizás, y solo digo quizás, es porque hemos estado enfocándonos en los demás en vez de en nosotros.
1: Es también muy importante lo que dices tú, ¿no? Porque además, eh, por un lado se dice que la sociedad es muy egoísta, ¿no? O que mm. nos, pero por otro lado yo creo que también nos meten mucho en la cabeza como que no, que tú que que no que primero tienen que ir los demás y tal. Obviamente hay momentos en los que tienen que ir primero los demás. Si tienes un niño pequeño, obviamente te tienes que ocupar de él porque él no puede, ¿no? O sea, ¿no? Pero aún así, a lo mejor puedes tener un, un ratito eh, en el que tú puedes pensar en ti, ¿no? O Exacto. lo que dices tú. Y, y pensar que tus emociones son importantes y como tú te sientes también es importante. Como cuando el típico ejemplo, ¿no? En los aviones te sacan, se saltan las mascarillas como primero ponte a ti, porque si no, eh, al final eh, a tu hijo no va a tener quien atenderlo, ¿no? Entonces, mmm, hombre, todo con cabeza, pero también lo que dices tú es que es necesario pensar en uno mismo y que, y que nuestra, nuestro bienestar es importante.
0: Es tan importante este punto como que he conocido compañeros que al final han acabado divorciándose por este mismo problema. Y es que no tienen tiempo ni siquiera para desconectar. No tienen tiempo porque al final es trabajo, pareja y niños y es que no hay nada más. Entonces, claro, es tan importante tener esa burbuja, ese espacio personal... Aunque yo entiendo de que eh, cuando lo, nacen los niños es lo prioritario, ¿no? Como tú has dicho, eh, los niños necesitan una dependencia... Bueno, tienen una dependencia por algo, porque eh, no se pueden criar por sí mismos, ¿no? Pero no quita de que siempre tenemos que encontrar ese huequecito que sea nuestro... no sé cómo decirlo, nuestra cabaña, ¿no? En el que eh, solo ahí eh, podemos hacer lo que nos dé la gana. Eh, y lo digo tanto para la pareja, eh, tanto para el hombre como para la mujer.
1: Sí, yo creo, que, y sobre todo para la mujer, porque muchas veces parece que eres mala madre si dejas a tu hijo, Exacto. ¿no? O, o pensamos que tenemos que hacer todo nosotras, ¿no? Y que tu marido no se va a saber ocupar eh, eh, de, de, los tareas, niños, de, casa, de los niños o de los niños igual de bien que tú, ¿no? Y tú dices, a ver, déjale, o sea, déjale que se ocupe, <ríe> o sea, y si comete errores, pues bueno, pues que ya aprenderá, ¿no? No creo que le haga daño a ningún niño, jolín, dice que es su padre, ¿no? Entonces... Es como que a veces nos soltamos lo que dices tú. A veces es cierto que es difícil encontrar ese hueco, pero a veces no lo encontramos porque no queremos soltar eh, todas esas obligaciones que no queremos delegar.
0: Así que para concluir este punto, cuando decimos de ten confianza y ten compasión, me refiero a no pasa nada si no consigues tu objetivo, por ejemplo, en un mes que te habías planificado. No pasa nada si no lo consigues en dos. Lo importante es que cada día o cada semana te estás poniendo un poco en ese objetivo para modificar pues, toda esta mentalidad o, o todas estas eh, bueno, sensaciones que estás teniendo de cuando todo va mal.
1: Exacto, que al final sales de este vórtice de pensar que todo está mal y te centras un poquito en lo que tú puedes hacer para mejorarlo.
0: Pues hemos llegado al final del programa, Pau. No sé si quieres decir algo más o cerramos ya.
1: Por mí cerramos, yo creo que está bien.
0: Bueno, pues de verdad agradeceros enormemente si has llegado hasta el final del programa y deciros que como siempre, en la medida de lo posible, si te has sentido, oye, pues de alguna forma que te hemos dado una herramienta, que por cierto, intentaré colo eh, colo eh, colorear, iba a decir, intentaré subir el archivo eh, a la página de, bueno, pues de la rueda de la vida para que luego, pues a través del podcast donde estés escuchando, pondré el enlace para si tú oye, pues te quieres imprimir eso y lo quieres hacer de una forma, luego pues en tu agenda quieres escribir lo que, lo que te has dado cuenta, esa conciencia que has tenido y, y bueno, pues así puedes hacerlo un poco más fácil así que como siempre te digo, si de verdad te ha gustado, si crees que puedo ayudar a más personas con todas estas herramientas que te voy transmitiendo, pues por fin, dame una valoración de 5 estrellas si me escuchas a través de iTunes, un me gusta un comentario, si lo escuchas en plataformas como tipo iVox, porque todo esto me irá ayudando a ir posicionando el programa. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.